0: Hoofdstuk 8 van Ondermoeders Vleugels. Dit is een opname van Libifox. Alle opnames van Libifox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of als u vrijwilliger wilt worden, ga naar libifox.org. Voorgelezen door Anna Simon. Ondermoeders Vleugels door Louisa May Elcott. Hoofdstuk 8. Jo ontmoet apollon Waar gaan jullie heen? vroeg Amy, toen ze op een zaterdagmiddag in haar kamer komende haar twee oudste zusters bezig vond hun goed aan te doen, met een zekere geheimzinnigheid die haar nieuwsgierigheid opwekte. Dat gaat je niets aan, kleine kinderen moeten niet zo nieuwsgierig zijn, antwoordde Joos Scherp. Als er iets is dat ons ergert wanneer wij nog jong zijn, dan is het wel dat ons dit onder de neus gevreven wordt, en nog grievender is het, als men ons daarbij vriendelijk verzoekt, nu maar gauw wat te gaan spelen. Amy stoof bij deze belediging op en besloot het geheim uit te vorsen, al moest ze er een uur lang om zeuren. Zich tot Meta wendende, die haar nooit lang iets kon weigeren, begon ze vleiend Toe, vertel het me maar, je kon me best laten meegaan. Bets is zo verdiept in haar poppen en ik heb niets te doen, en ik voel me zo eenig. Ik kan je niet meenemen, liefje, omdat je niet gevraagd bent, begon Meta. Maar Jo viel haar ongeduldig in de reden met een nu, Meta, hou je stil, of je zult alles bederven. Je kunt niet meegaan, Amy, stel je dus niet aan als een klein kind door om te dwingen. Jullie gaan met Laurie ergens heen, ik weet het heel goed. Je hebt gisteravond samen op de canapé zitten fluisteren en lachen, en jullie hield ineens op toen ik binnenkwam. Is het soms niet waar? Ja, we gaan met Laurie ergens heen. Wees nou maar stil en zanig niet langer. Amy zweeg, maar gebruikte haar ogen, en zag dat Meta een waaier in de zak stak ik weet het al ik weet het al jullie gaan naar de komedie de zeven kastelen zien riep ze er vast besloten bijvoegende en ik ga ook want moeder heeft gezegd dat ik het mocht zien en ik heb het geld van de prullen nog bewaard onuitstamer van jullie om mij niet bijtijds te waarschuwen luister eens even naar me en wees nu eens lief zei meta kalmerend moeder wou dat je deze week nog niet ging, omdat je ogen nog niet heel goed zijn om al het licht bij het tooverballet te verdragen de volgende week kun jij gaan met bets en hanna en een heerlijke avond hebben. Dat vind ik niet half zo plezierig als met jullie en Laurie. Och, laat me maar meegaan. Ik ben nu al zo lang om mijn verkoudheid thuis geweest, en ik snak naar een pretje. Toe, Meta, ik zal heel lief zijn, smeekte Amy zo roerend mogelijk. Zouden we haar dan toch maar meenemen? Ik geloof niet dat moeder erop tegen zou hebben, als we haar goed instopten, begon Meta. Als zij gaat, ga ik niet, en als ik niet meega, heeft Laurie het land. Het zou trouwens heel onbeleefd zijn er Amy bij in te halen, nu hij alleen ons gevraagd heeft. Ik vind dat ze zich schamen moest zich zo in te dringen, waar ze niet begeerd wordt, zei Jo knorrig, want ze had niets geen lust op een beweeglijk kind te passen, nu ze zich voorgenomen had eens echt te genieten. Haar toon en manieren maakte Amy boos. Ze begon haar laarzen aan te trekken en zei op de meest tergende manier, Ik ga toch! meta zegt dat ik mag en als ik voor mezelf betaal heeft laurie er niets mee te maken je kunt niet bij ons zitten want wij hebben gereserveerde plaatsen en je kunt ook niet alleen zitten laurie moet je dan natuurlijk zijn plaats al afstaan en dat zal ons plezier bederven of hij neemt een andere plaats voor je en dat is onbehoorlijk want je bent niet gevraagd je hoeft geen moeite te doen want je blijft eenvoudig waar je bent bromde jo knorriger dan ooit daar ze zich juist in haar haast in de vinger had geprikt amy die op den grond zat met één laars aan begon te schreien en meta zocht haar tot reden te brengen toen laurie zich beneden liet horen en de twee meisjes haastig naar hem toe gingen haar zusje snikkend achterlatend want nu en dan vergat amy haar grote mensenmanieren en gedroeg ze zich als een bedorven kind juist toen het gezelschap de deur uit zou gaan riep ze op dreigende toon over de leuning het zal je berouwen jo march dat beloof ik malligheid antwoordde jo de deur toeslaande. Ze hadden een genotvolle avond, want de zeven kastelen aan het kristallen meer waren zo toverachtig, zo wonderschoon als men maar verlangen kon. Maar in weerwil van de grappige rode dwergen, de schitterende elfen en de prachtig aangeklede prinsen en prinsessen was Joost genoegen met een bittere droppel vermengd. De blonde krullen van de feeënkoningin herinnerden haar aan Amy en tussen de verschillende bedrijven hield ze zich bezig met te bedenken wat haar zusje zou doen om het haar te doen berouwen. In de loop der jaren hadden zij en Amy al menige schermutseling gehad, want beide hadden een driftig karakter en werden licht heftig als ze eens loskwamen. Amy plaagde Jo, en Jo maakte Amy boos, en af en toe hadden er uitbarstingen plaats waarvoor beide zich later schaamden. Hoewel zij de oudste was, had Jo de minste zelfbeheersing, en bracht menige moeilijke dag door in het bestrijden van den driftigen geest die haar zo dikwijls in verdrietelijkheden bracht haar boosheid was nooit van lange duur en als ze nederig haar schuld beleden had voelde ze er oprecht berouw over en trachtte zich te beteren haar zusters bekende dikwijls dat ze het wel leuk vonden jo eens woedend te maken omdat ze dan later zoo engelachtig lief was de arme Jo deed wanhopig haar best om kalm te zijn, maar haar boezemvijand was altijd gereed op te vliegen en haar de nederlaag toe te brengen, en er was een jarenlange geduldige strijd nodig om hem te verslaan. Toen ze thuis kwamen, zat Amy te lezen in de zitkamer. Ze nam een beledigd air aan, sloeg haar ogen niet van haar boek op en deed geen enkele vraag. Misschien zou haar nieuwsgierigheid het gewonnen hebben van haar trots als Bets er niet geweest was om naar alles te vragen en een opgewonden beschrijving van het stuk te krijgen. Toen Jo naar boven ging om haar beste hoed te bergen, keek ze het eerst naar de latafel, want bij de laatste twist had Amy haar gevoel zoekend te luchten door Jo's bovenste la op de grond om te keren. Alles scheen nu evenwel op zijn plaats, en na een haastige blik in haar kast, wastafel en dozen, kwam Jo tot het besluit dat Amy de belediging vergeven en vergeten had. Maar daarin had Jo zich vergist, want de volgende dag deed zijn ontdekking die een storm teweegbracht. Meta, Bets en Amy zaten in de namiddag bij elkaar, toen Jo opgewonden de kamer binnenstormde en ademloos vroeg, ''Heeft iemand mijn sprookjes weggenomen?'' Meta en Bets zeiden dadelijk neen en keken verbaasd op. Amy pookte in het vuur en zei niets. Jo zag dat ze een kleur kreeg en vloog op haar toe. Amy, jij hebt ze weggenomen! Nee. Dan weet jij waar ze zijn. Nee, dat weet ik niet. Dat jok je, riep Jo, haar bij de schouders vattende met zo'n woedende blik, dat ze een moediger kind dan Amy zou hebben doen schrikken. Dat jok ik niet. Ik heb ze niet, en ik weet niet waar ze zijn, en ik geef ook geen zier om. Je weet er iets van, en je zou beter doen het maar dadelijk te zeggen, of ik zal je ertoe dwingen. En Jo schudde haar onzacht heen en weer. Dreig maar zoveel je wilt, je krijgt je malle verhalen niet terug, riep Amy, nu op haar beurt boos wordende. Waarom niet? Ik heb ze verbrand! Wat? Mijn sprookjes, waar ik zoveel van hield en zo hard aan werkte, en die ik van plan was af te maken voordat vader thuis kwam? Heb je ze wezenlijk verbrand? vroeg Jo verblekend terwijl haar ogen schitterden en haar handen Amy zenuwachtig vastklemde Ja, zeker. Ik heb gezegd dat het je berouwen zou dat je gisteren zo onaardig was, en daarom heb ik het gedaan, dus... Verder kon Amy het niet brengen, want Jo's driftige natuur werd haar de baas. Ze schudde Amy dat de tanden in haar mond klapperden, en riep in een hartstochtelijke vlaag van droefheid en woede, Je bent een slecht, een akelig kind! Ik kan ze nooit meer zo schrijven, en ik vergeef het je nooit, zolang ik leef. Meta vloog toe om Amy te ontzetten, en Bets om Jo tot bedaren te brengen. Maar Jo was geheel buiten zichzelf, en na Amy tot afscheid een klap om de oren te hebben gegeven, vloog ze de kamer uit, naar de oude canapé op de zolder, en streed haar strijd alleen. De storm klaarde beneden op, toen mevrouw March thuis kwam. Na het verhaal aangehoord te hebben bracht ze Amy weldra tot inzicht van het onrecht dat ze haar zuster had aangedaan. Jo's boek was ze trots van haar hart en werd door de huisgenoten beschouwd als een veelbelovend letterkundig spruitje. Het waren niet meer dan een half dozijn sprookjes, maar Jo had er geduldig aan gewerkt met haar ganse hart, in de hoop iets te kunnen voortbrengen dat de moeite waard was om gedrukt te worden. Ze had ze juist zeer zorgvuldig in het net geschreven en het klad verscheurd zodat Amy's brandstapel het dierbaar werk van verscheiden maanden had vernietigd. Mogelijk scheen het anderen een gering verlies toe, maar voor Jo was het een vreselijk ongeluk, en ze gevoelde dat het haar nooit vergoed kon worden. bets streurde als om een gestorven katje, en Meta weigerde voor haar lieveling in de bres te springen. Mevrouw March keek ernstig en bedroefd, en Amy was onder de indruk dat niemand meer van haar zou houden eer ze vergeving had gevraagd voor de daad die ze nu, meer dan iemand anders, betreurde. Toen de theebel ging, verscheen Jo, maar ze zag er zo boos en ongenaakbaar uit, dat Amy al haar moed bijeen moest rapen om zachtzinnig te zeggen. Jo, wil je het mij alsjeblieft vergeven? Ik heb er vreselijk veel spijt van. Ik zal het je nooit vergeven, was Jo's beslist antwoord, en van dat ogenblik af, scheen ze Amy's bestaan geheel en al te vergeten. Niemand sprak over de droevige gebeurtenis. Zelfs mevrouw March niet, want allen hadden door ondervinding geleerd dat woorden niets uitwerkten als Jo in zo'n bui was, en dat het wijste zou zijn te wachten tot de een of andere kleine gebeurtenis of Jo's eigen edelmoedige natuur haar verbittering verzachte en de breuk heelde. Het was geen gelukkige avond, want hoewel de meisjes als naar gewoonte zaten te werken terwijl hun moeder voorlas uit Bremer, Scott of Edgeworth, ontbrak er toch iets aan, en de liefelijke huiselijke vrede was verstoord. Ze gevoelde dit vooral toen het ogenblik van zingen was gekomen, want Bets kon alleen maar spelen, Jo zweeg als een stenen beeld, en Amy begon te schreien, zodat Meta en moeder alleen zongen. Maar in spijt van hun pogingen om zo vrolijk te zijn als leveriken schenen de heldere stemmen toch niet zo goed bij elkaar te passen als gewoonlijk, en allen voelden zich ontstemd. Toen mevrouw March Jo een nachtkust gaf, fluisterde ze haar teder toe. Kindlief, laat de zon niet ondergaan over je toorn. Vergeef de kander, help de kander, en begin morgen weer opnieuw. Jo verlangde niets liever dan haar hoofd neer te leggen aan het moederlijk hart en haar droefheid en boosheid uit te schrijen. Maar tranen waren een onmannelijke zwakheid, en ze voelde zich zo diep beledigd dat ze nog niet kon vergeven. Ze knipoogde dus uit alle macht, schudde haar hoofd en zei bars, omdat Amy nog onder het bereik van haar stem was, Het was een afschuwelijk lelijke streek, en ze verdient niet dat ik het haar vergeef. Zo stapte Jo naar haar kamer en haar bed, en er werd die avond geen vrolijk of vertrouwelijk praatje gehouden. Amy voelde zich diep gegriefd dat haar vredesvoorslagen van de hand gewezen waren, en begon te wensen dat ze zich niet zo vernederd had, Daarna zich hoe langer hoe meer beledigd te achten, en eindelijk zich op een onuitstaanbare wijze te verheffen op haar deugdzaamheid. Jo zag er nog altijd uit als een donderwolk, en niets ging die dag goed. S'morgens was het bitter koud, ze liet haar kostelijk warm puddingtrommeltje in de goot vallen. Tante March had een aanval van rusteloosheid, Meta was afgetrokken, Bets keek bedroefd en neerslachtig toen ze thuis kwam, en Amy praatte gedurig over mensen die altijd de mond vol hadden van goed te worden en er toch niet naar wilden streven, zelfs niet wanneer andere mensen hun een goed voorbeeld gaven. Ze zijn allemaal zo onverdraaglijk, ik zal maar eens aan Laurie vragen of hij met me wil gaan schaatsen rijden. Hij is altijd vriendelijk en vrolijk, en zal me wel weer in mijn fatsoen brengen, dat weet ik zeker, zei Jo tot zichzelf, en ging op weg. Amy hoorde het klepperen der schaatsen, en keek naar buiten met de ongeduldige uitroep. Daar nu! Ze had me beloofd dat ik de eerste de beste keer mee zou gaan, want het is natuurlijk het laatste eis dat we dit jaar zullen hebben, maar het zou vergeefse moeite zijn aan zo'n brombeer te vragen mij mee te nemen. Zeg dat niet, Amy. Je bent heel ondeugend geweest en het is moeilijk voor Jo je het verlies van haar kostbaar boekje te vergeven. Maar ik vind dat ze het nu wel doen kon, en ik denk ook wel dat ze het doen zal, als je het maar op het goede ogenblik vraagt, zei Mete. Loop hen achterna. Zeg niets voordat Jo weer in haar humeur gekomen is door Laurie, neem dan een gunstig ogenblik waar en geef haar een kus of doe iets liefs, en dan geloof ik zeker dat ze met heel haar hart vrede zal sluiten. Ik zal het proberen, zei Amy, want die raad was naar haar smaak, en na zich haastig aangekleed te hebben, liep ze de vrienden na, die juist achter de heuvel verdwenen. Het was niet ver tot aan de rivier, maar beide stonden al op de schaatsen voordat Amy hem bereikte. Jo zag haar komen en keerde zich om. Laurie zag haar niet, want hij probeerde zorgvuldig het ijs langs de kant, daar een warm zonnetje aan de laatste vorst was voorafgegaan. Ik zal tot aan de eerste bocht gaan en zien of alles in orde is voordat we om het hardst rijden, hoorde Amy hem zeggen, terwijl hij vooruit schoot en er in zijn pels en bonte muts uitzag als een jonge rus. Jo hoorde hoe Amy heigde na haar harde lopen en hoe ze met de voeten stampte en haar vingers warm zocht te blazen, terwijl ze bezig was haar schaatsen aan te binden. Maar Jo keerde zich volstrekt niet om en reed langzaam en zichtig de rivier op, met een bitter en ongelukkig soort van voldoening in de tegenspoed van haar zuster. Ze had haar boosheid gekoesterd, tot het een krachtig gevoel was geworden dat haar helemaal beheerste, zoals kwade gedachten en opwellingen altijd doen, tenzij men ze terstond verjaagt. Toen Laurie de bocht omging, riep hij terug, ''Blijf aan de kant, het is in het midden niet veilig!'' jo hoorde het, maar Amy kwam juist overeind en verstond geen woord. Jo keek over haar schouder, en de kleine demon, die ze de schouwplaats verleende, fluisterde haar in het oor. Het komt niet op aan of zij het hoorde of niet. Laat ze maar voor zichzelf zorgen. Laurie was achter de bocht verdwenen, Jo kwam er juist dichtbij, en Amy, ver in de achterhoede, zette zich in beweging naar de mooie effe baan in het midden der rivier. Eén ogenblik stond Jo stil met een vreemd gevoel in haar hart. Toen besloot ze verder te gaan, maar een zeker iets hield haar tegen en dwong haar nog eens om te kijken. Juist bij tijds om te zien hoe Amy de handen in de hoogte sloeg en onder het plotseling kraken van brekend ijs, het geplas van water en het uiten van een gil, die Jo's hart van schrik deed stilstaan, wegzonk. Ze wilde Lori roepen, maar haar stem begaf haar. Ze trachtte op haar zusje toe te schieten, maar haar voeten schenen alle macht verloren te hebben en ze stond daar maar onbewegelijk met een ontzet gezicht te staren naar het kleine blauwe hoedje boven het zwarte water. Eensklaps schoot haar iets pijlsnel voorbij, en Laurie's stem riep haar toe. Haal een stok! Gauw! Gauw! Hoe ze het deed, wist ze nooit te zeggen, maar de volgende ogenblikken werkte ze als een bezetene, gehoorzamende aan Laurie, die zijn zelfbeheersing niet verloor, en vooroverliggende Amy ophield met zijn armen, totdat Jo een lat aangesleept had, en ze met vereende krachten het kind, meer verschrikt dan bezeerd, uit het ijs trokken. Ziezo! Nu moeten we zo hard mogelijk met haar naar huis lopen. Pak haar goed in met onze dingen, terwijl ik die verwenste schaatsen losmaak, riep Laurie, zijn jas om Amy heen slaande en aan de riemen rukkende, die nooit te tevoren zo ingewikkeld hadden geschenen. Rillend, druipend en schrijend brachten ze Amy thuis, en na wat van de schrik bekomen te zijn, viel ze bij een heet vuur en warm in dekens gewikkeld in slaap. Onder al de bemoeien had Jo bijna niet gesproken, maar bleek en verwilderd rondgevlogen, haar hoed en mantel half af, haar japon gescheurd en haar handen opengehaald en bezeerd door ijs en latten en weerspannige gespen. Toen Amy rustig lag te slapen, het huis stil was en mevrouw March voor het bed zat, riep ze Jo tot zich en begon hare gewonde handen te verbinden. Weet u wel zeker dat ze buiten gevaar is? fluisterde Jo en zag vol vroeging naar het goudlokkig hoofdje dat wel voor goed uit haar ogen had kunnen verdwijnen onder het verraderlijke ijs. Volkomen, mijn kind. Ze heeft zich niet bezeerd en zal zelfs niet verkouden worden, denk ik. Je hebt haar zo flink ingestopt en zo gauw thuisgebracht, antwoordde haar moeder opgeruimd. Dat heeft Lori gedaan. Ik liet haar haar gang gaan. Moeder, als Amy stierf, zou het mijn schuld zijn. En naast het bed neervallende bekende Jo onder een stroom van berouwvolle tranen al wat er gebeurd was de hardheid van haar hart ten diepste veroordelend en onder snikken haar dankbaarheid betuigend dat de zware straf die haar had kunnen treffen haar bespaard was. Het is alles de schuld van mijn ellendige drift. Ik tracht het te overwinnen. Gedurig denk ik dat ik het overwonnen heb, en dan is het weer erger dan ooit. O moeder, wat zal ik doen, wat zal ik toch doen, riep de arme jo wanhopig. Waak en bid, lieveling, geef nooit de strijd uit moedeloosheid op, en denk nooit dat het onmogelijk is een gebrek te overwinnen, zei mevrouw March, en ze trok het verwilderde hoofd tegen haar schouder, en kuste de betraande wang zo teeder dat Jo nog hartstochtelijker begon te schrijen. Ik weet het niet, u kunt niet begrijpen hoe erg het is. Als ik zo driftig ben, geloof ik dat ik tot alles in staat zou zijn. Ik word zo woedend dat ik iemand wel zou kunnen aanvliegen en kwaad doen en er dan blij om zijn. Soms ben ik zo bang dat ik nog eens iets verschrikkelijks zal doen en mijn leven bederven en maken dat iedereen me haat. O moeder, help me, help me toch alstublieft. Dat zal ik, mijn kind, dat zal ik. Schrij niet zo bitter, maar vergeet deze dag nooit en neem je met heel je ziel voor er zo nooit meer een te beleven. Jolief, we hebben alle onze verzoekingen, sommige veel groter dan de jouwen, en we hebben dikwijls ons hele leven nodig om ze te overwinnen. Jij meent dat je humeur het slechtste ter wereld is, maar het mijne was vroeger precies zo. Het uwe, moeder? En u bent nooit boos, riep Jo voor een ogenblik haar berouw in haar verbazing vergetende. Veertig jaar heb ik er tegen gestreden, en daardoor geleerd mij te beheersen. Ik word bijna elke dag van mijn leven boos, Jo, maar ik heb geleerd het niet te tonen, en ik hoop nog altijd ook dat te overwinnen, al moest het me ook nog veertig jaar kosten. Het geduld en de nederigheid die te lezen stonden op het gelaat dat ze zo lief had, waren een betere les voor Jo dan de verstandigste preek, de scherpste bestraffing. Ze voelde zich dadelijk vertroost door haar moeders medegevoel en vertrouwen. De overtuiging dat moeder hetzelfde gebrek had en het steeds trachtte te verbeteren, maakte het voor haar zo veel gemakkelijker te dragen en versterkte haar besluit er tegen te strijden hoewel veertig in waken en bidden doorgebrachte jaren een meisje van vijftien wel lang schenen. Moeder, is u boos als u uw lippen zo op elkander drukt en soms de kamer uitgaat wanneer tante March bromt of de mensen het u lastig maken, vroeg Jo, die zich meer en inniger dan ooit tevoren met haar moeder verbonden voelde. Ja, ik heb geleerd de haastige woorden die mij voor de mond komen te bedwingen, en als ik voel dat ze toch tegen mijn wil zouden ontsnappen, ga ik een ogenblik heen, en neem mijzelf eens onder handen, omdat ik zo zwak en slecht was, antwoordde mevrouw March met een zucht en een glimlach, terwijl ze Joost verwarde lokken gladstreek en in orde bracht. Hoe hebt u geleerd u te bedwingen? Dat kost mij de meeste moeite, want de scherpe woorden ontvallen me voordat ik weet wat ik doe, en hoe meer ik zeg, des te erger wordt het, totdat het me goed doet het gevoel van anderen te kwetsen en verschrikkelijke dingen te zeggen. Vertel me toch eens, Moes, hoe u het aanlegt, mijn goede moeder hielp me altijd. Zoals u ons helpt, viel Jo haar met een dankbare kus in de rede. Maar ik verloor haar toen ik nog maar iets ouder was dan jij nu, en moest jarenlang alleen voortsukkelen, want ik was te trots om mijn zwakheid aan iemand anders te bekennen. Ik had een moeilijke tijd, Jo, en stortte veel bittere tranen over mijn tekortkomingen, want in weerwil van mijn pogingen scheen ik toch nooit vooruit te komen. Toen kwam je vader, en voelde ik me zo gelukkig, dat het me gemakkelijk viel goed te zijn. Maar weldra, toen ik vier dochtertjes om mij heen had en we arm werden, begon de oude strijd opnieuw, want ik ben van natuur niet geduldig en het kostte me heel veel als ik zag dat mijn kinderen niet alles hadden wat ze verlangden. Arme moeder, wie heeft u toen geholpen? Vader, Jo, hij verliest nooit zijn geduld, twijfelt nooit, klaagt nooit, maar hoopt altijd en werkt zo opgeruimd dat men zich schamen moet in zijn nabijheid anders te zijn. Hij hielp mij en beurde mij op, en toonde mij aan dat ik naar al de deugden moest streven die ik graag mijn kleine meisjes wilde zien bezitten, want ik moest hun voorbeeld zijn. Het was gemakkelijker daarnaar te trachten, terwille van jullie, dan ter terwille van mezelf. Een verschrikte of verbaasde blik van een van mijn kinderen als ik eens scherp uitviel, was mij groter verwijt dan woorden hadden kunnen zijn, en de liefde, achting en het vertrouwen van mijn kinderen was de heerlijkste beloning die ik kon ontvangen voor mijn streven om de vrouw te worden, die ik wenste dat ze zouden navolgen. O moeder, als ik ooit half zo goed word als u, zal ik tevreden wezen, zei Jo aangedaan. Ik hoop dat je veel beter zult worden, lieve kind, maar je moet waken tegen je boezemvijand, zoals je vader zegt, anders zou hij je leven treurig maken, zo niet bederven. Je hebt nu een waarschuwing gehad onthoud die en zoek met hart en ziel dit driftig humeur te beteugelen, voordat het je groter droefheid en berouw veroorzaakt dan je nu voelt. Ik zal het proberen, moeder, ik zal wezenlijk mijn uiterste best doen, maar u moet me helpen het mij herinneren en maken dat het niet tot zo'n uitbarsting komt. Ik heb vroeger wel eens gezien dat vader soms zijn vinger op de mond hield en u aanzag met een heel vriendelijk, maar ernstig gezicht, en dan klemde u altijd de lippen vast op elkaar of ging weg. ''Herinnerde hij er u dan aan?'' vroeg Jo zacht. ''Ja, ik had hem gevraagd mij zo te willen helpen, en vader vergat het nooit, maar bewaarde mijn voormedig scherp woord door die kleine beweging en die vriendelijke blik. Jo zag dat haar moeders ogen zich met tranen vulden en dat haar lippen beefden terwijl ze sprak. Vreesend dat ze te veel gezegd had, fluisterde ze hartelijk. ''Deed ik er verkeerd aan, dat ik zo op u lette en dat ik er nu van sprak?'' ''Ik was niet van plan iets onliefs te zeggen.'' Maar het is zo prettig u alles te vertellen wat ik denk, en me bij u zo veilig en gelukkig te voelen. Mijn lieve Jo, je mag moeder alles zeggen, want het is mijn grootste geluk en trots als ik voel dat mijn meisjes vertrouwen in me stellen, en weten hoe lief ik ze heb. Ik dacht dat ik u bedroefd maakte. Nee, kind, maar als ik zo over vader spreek, voel ik zo diep zijn gemis, zo duidelijk hoeveel ik hem verschuldigd ben, en hoe zorgvuldig ik waken en werken moet, om zijn dochtertjes veilig en goed voor hem te bewaren. En toch hebt u hem aangeraden te gaan, moeder, en schreide niet toen hij heen ging, en u klaagt nu nooit, en ziet er nooit uit, alsof u hulp nodig hebt, zei Jo verwonderd. Ik gaf het beste wat ik had aan het land dat ik lief heb, en bewaarde mijn tranen tot hij vertrokken was. Waarom zou ik klagen, als we beide slechts onze plicht hebben gedaan, en er aan het einde zeker gelukkiger om zullen zijn? Als het je toeschijnt dat ik geen hulp nodig heb, dan is dat omdat ik een beter vriend heb dan zelfs vader is, om mij te troosten en te steunen. Mijn kind, de moeite en verzoekingen van je leven beginnen eerst, en zullen misschien velen zijn. Maar je kunt ze alle bestrijden en overwinnen, zo je de kracht en de tederheid leert kennen van onze hemelse vader, zoals je die van je aardse vader kent. Hoe meer je hem lief hebt en vertrouwt, des te dichter zul je je bij hem gevoelen, en zoveel minder zul je steunen op menselijke macht en wijsheid. Zijn liefde en zorg worden niet moede, noch veranderen. Ze kunnen je nooit ontnomen worden, en zullen je, hoop ik, een bron zijn van vrede, geluk en sterkte voor het hele leven. Geloof dit van harte, en ga tot God met al je kleine zorgen en bezwaren, je zonden en lasten, even vrij en vertrouwelijk als je tot mij gaat. Joos enig antwoord was dat ze haar moeder vaster omklemde. En in de stilte die nu volgde, steeg het oprechtste gebed dat ze ooit gebeden had, uit haar hart tot God op. Want in dat droevig, maar toch zo gelukkig uur, had ze niet alleen de bitterheid van berouw en wanhoop leren kennen, maar ook het liefelijke van zelfverlogening en zelfbeheersing. En geleid door haar moeders hand, was zij nader gekomen tot de vriend, die ieder mensenkind welkom heet met een liefde, sterker dan die van eenig vader, tederder dan die van enige moeder. Amy bewoog zich en zuchtte in haar slaap, en alsof ze er naar verlangde dadelijk haar fout te herstellen, keek Jo op met een uitdrukking op haar gezicht, die er voor haar nooit op te zien was geweest. Ik liet de zon ondergaan over mijn toorn. Ik wil haar niet vergeven, en vandaag zou het te laat geweest zijn, als Laurie ons niet geholpen had. Hoe kon ik zo slecht zijn? zei Jo halfluid, terwijl ze zich over haar zusje heenboog en het vochtige haar dat op het kussen lag, streelde. Amy sloeg haar ogen op, alsof ze de woorden gehoord had, en stak de armen uit met een glimlach, die rechtstreeks doordrong tot Joos hart. Geen van beiden sprak een enkel woord, maar ze omhelsten elkander innig, in spijt van al de dekens, en alles werd met een hartelijke kus, vergeven en vergeten. Einde van hoofdstuk 8.